Välkomna till det här programmet i en serie av samtal som helt och hållet bygger på enskilda människors berättelser och ibland också vad de sysslar med. Varmt välkommen att titta, särskilt välkommen Josef Pansell. Tack så mycket. Väldigt roligt Josef mm. att ha dig här på andra sidan bordet. Ja. Jag har, genom åren har det passerat många som jag har intervjuat. Du och jag har känt varandra i meningen att våra vägar har korsats. Mm. Men nu ska det inte handla om det utan det ska handla om dig. Ja. På något sätt, bara den vanliga svenska frikyrkokillen kan jag säga så, som själv väljer en väg. Ungefär så. Ja. Om man börjar där, hur vanligt är det vet inte. Men, <laughs> Men hur vanlig är frågan. Ja, exakt. Om du börjar lite, beskriver Josef Pansell. Kommer från, växte upp hur? Ja, jag växte upp i Stockholm på Stora Essingen. Ja, jag hade två syskon. Jakob och Linus som är yngre, bägge två. Och eh, växte upp i församlingen, Philadelphia-församlingen i Stockholm var ju min hemförsamling. Och, eh, min pappa jobbade i pingströrelsen i de gemensamma eh, företagen som hette på den tiden som, som, som fanns då. Så att man var ju väldigt nära på något sätt. Var ju mitt i, i rörelsen och församlingen var en självklar del av, av livet. Så. Mm. Du är en frikyrkung helt enkelt. Ja. Och ganska in... Impregnerad. Sån. Impregnerad, ja det är nog ja. ett bra ja, men På något sätt så har du ingen... Det finns liksom... Har du något val då? Självklart. Hur uppstod de valen då? Nej men alltså, det är ju flera gånger kan jag säga under livet. Och mina föräldrar har varit väldigt noga med det. Att du själva... De har ju väldigt tydligt på ett sätt visat vägen och sitt exempel och hur de har levt. Men samtidigt varit väldigt noga med att vi måste fatta våra beslut. Och att vi är fria att gå den väg som vi, som vi vill. Och... Och för mig var väl egentligen det första riktiga beslutet, det tog jag när jag var åtta år och bestämde mig för att bli döpt. Och mina föräldrar tyckte att jag var för ung. Det kan man ju tycka utan tvekan. Ja. Och bromsade, men jag låg på. Så att det var ju liksom den, väldigt tydligt att det var mitt beslut, även om det var tidigt. Så det var väl första gången jag på riktigt tog beslut att nej men jag vill, jag vill följa Jesus. Jag vill, jag vet, man vet ju inte hur mycket, hur mycket förstod jag när jag var åtta, det kan man ju ja. säga i efterhand ifrågasätta. Men en sak vet jag, det var att jag var väldigt säker att det här vill jag. Det var inget som någon annan hade övertalat mig om eller så, utan det hade fötts i mitt hjärta. Kommer det bli svajigt sen då? Du är, det är ju bara barn. Ja. Det är du säker på då, kommer osäkerheten senare? Egentligen inte när det gäller tron, märkligt nog. Sen när det gäller mycket annat i... i i trons innehåll och, och, och sådär. Så det är klart att man har haft faser när man har ifrågasatt och funderat och sådär. Men, men att, att jag tror på Gud, att jag tror på Jesus, det har på något sätt alltid varit... Det har hela tiden varit det. Har funnits hela tiden egentligen. Ja. Hur gammal är du? Jag måste tänka efter. 44. Är du uppvuxen under den perioden när det var lite man fick var lite skämt och var pingstvän? Eller? Ja, så var det. Fick du lida, höll jag på att säga? För mamma och pappas indoktrinering. Jo, men lite så var det ju. Det måste jag säga. Eh, inte så illa egentligen, men, men lite så där att man kände att man var lite annorlunda och... Ingen regelrätt mobbing och så? Men, nej, nej, det skulle jag inte säga. Klarar du ut det där då? Det har varit jobbigt. Och var liksom utsatt för det? Om inte mobbing med alla fall. Alltså det, nej, men det var inte så farligt egentligen. Men man, jag hade väl styrkan av att jag... Jag hade ju faktiskt klasskompisar, eller jag hade en klasskompis som också gick i Philadelphia. Eh, och sen så 
var ganska tidigt aktiv och bjöd med kompisar och så. Så jag fick med mig en, en klasskompis till till kyrkan. Och då, på något sätt hade ju vi varandra. Och jag tror att där i så fick vi en... Det var en styrka för mig. Mm. Eh. Okej, okay. det är ingen tvekan. Du har liksom varit ett med miljön utav tro, mm. miljön utav kyrka och församling. Eh, när du väljer yrke så småningom då du litar jag läser på, du läser på KTH, Kungliga ja. Tekniska Högskolan. Precis. Varför valde du åt det hållet? Nej, men på något sätt så var det, det var egentligen en, för mig var det en självklarhet. Eh, för att jag, jag har alltid varit tekniskt lagd. Jag har alltid haft lätt för tekniska saker. Väldigt tidigt började jag engagera mig i tekniken i kyrkan. Jag eh, var duktig på ja, med matte, fysik, den typen av ämnen i skolan. Sämre på språk. Eh, så att för mig var det på något sätt, ja, men tekniker det var det jag skulle bli. Det var mm. ingen tvekan om det. Och då, så fick jag också, alltså jag valde tekniskt gymnasium först. Som, som det fanns. Och eh, kände som bara självklarhet. Gick ut med väldigt bra betyg. Och tänkte att ja, men jag ska väl satsa på, jag ska väl göra det bästa med de betyg jag har. Och då var det ju civilingenjör och tekniska högskola. Det var det naturliga valet på något sätt. Det, var, det bara gick. Det bara gick, ja. Så, enda, på. så långt så var det så. Ganska Fanns det då i, jag menar det är ju en sak att vara liten grabb. Pingstgrabben som också blir, ja, vill döpas. Att vara studenten på KTH med en kristen tro, mm. det är en annan värld då. Bryter ja. du bänder där? Runt din tro? Nej. <laughs> Märkligt nog. Ja, men det är ju så. Det är ju en helt annan värld. Och det är ju en väldigt intellektuell värld. Och samtidigt ska jag säga en väldigt fästande värld. Väldigt mycket alkohol. Och så. Var det då? Jag vet inte hur det är idag. Men, men då var det det i studentlivet och sådär. Men, men jag hade... Alltså, fram till dess hade jag nog på ett sätt levt ganska skyddat. Jag hade valt att ha mest av min fritid med mina kompisar. Det var i kyrkan. Under gymnasieåren. Eh, när jag kom på tekniska högskolan så valde jag att också umgås mer med mina klasskompisar och eh, gå på ja, pubkvällar på, på kåren och sådär. Men drack själv inte. Eh, och det, märkligt, jag upplevde aldrig att jag hade ifrågasatt på det. Och din egen tro jag heller inte? Nej. Liksom typ trovetenskap... De är Nej, men det är klart, det var ju stora, det var ju frågor man funderade mycket över. Man hade en fas då när man tänkte mycket på det här med tro och vetenskap och eh, läste ju då böcker om hur, hur man kan, ja, inom kreationism som det heter, ja. facket och så vidare. Där någonstans, det är klart att det var ju frågor som man levde med. Jag, hade ju, och jag har också en viss bakgrund åt det hållet som du själv har. Ja. Och jag minns när jag jobbade med teknik, då kunde man ju rätt språkligt säga så här, att jag tror att det är så här. Och då var ju mobbingen eller nej det var inte mobbingen. Tro får du göra i kyrkan, här vet vi. Ja. Gå tillbaka och räkna på det. Ja. Du mötte inte sånt då. Tro får du göra i kyrkan, här vet du. Här är det, här är det hårdvara, här kan du bevisa och motbevisa. Ja men det är klart, det fanns väl de attityderna hos en del människor. Som är så är det ju. Mm. Men, nej, men jag tror jag var nog så pass ändå trygg med själv att det... Ja, men de, de får väl tro så, lite grann tror jag den, att jag hade den approachen. De får väl tro så. Jag vet vad jag tror. Och hade så, de samma? samma hade de samma attityd? Du får väl tro vad du vill, men... Det var inte provocerande att sitta nykter på en fest på, på KTH. Det känns ju något provokativt att gå på festen och sitta nykter. Ja, nej. Jag vet, jag vet, nej. Antingen så är det jag som bara inte har förstått hur människor tycker och tänker. Eller också så, 
Nej, men det var nog samma sak där. Jag hade, jag hade en av mina, de som jag blev eh, vänner med och, och som, som jag var rätt mycket med på skolan. Han var också pingstvän. Så vi hade varandra och lite grann kanske det är det som också hjälpte. Den vägen blev det inte. Nej. Nu tar du tvärtkast. Det är inte teknik, civilingenjör och allt det här. Det är inte där utan någonstans så tvärvänder kan man säga så. Ja. Kanske inte från ursprungsinriktning men dock från inriktning. Berätta lite. Ja, ja men det är ju intressant för jag hade, jag hade ju klart för mig vad jag trodde att Gud ville att jag skulle göra. Mm. Det är väldigt klart för mig när jag gick in på KTH var mitt nästa steg efter skolan skulle bli. Eller efter universitetet eller så. Och det var att för jag höll också på mycket med, med ljusteknik i kyrkan och, och hade ett lite sånt företag och höll på lite grann med det vid sidan av. Och, och min plan det var att nu ska jag läsa att bli civilingenjör. Sen ska jag starta ett företag som eh, tillverkar ljusteknik. Eh, och jag såg, ett, jag såg tekniska lösningar som kom mycket senare. Kunde jag se under de här åren på KTH att här skulle man kunna göra grejer. Här finns det jättesmarta lösningar som inte uppfunna än. Så jag skulle göra det, det var jag helt övertygad om, och så skulle jag tjäna pengar på det. Och så skulle jag samtidigt kunna skänka ljusteknik till kyrkor. Det var det. Så det var min idé. Så skulle jag tjäna Gud. Jag skulle starta företaget, jag skulle tjäna Gud genom företaget. Så lamporna som lyser när man tar tv, det, det kan du. På den sidan kameran har det varit många gånger alltså. Ja, nu är det några år sedan, men det har jag. Ja, men det var liksom din grej. Ja, så var det. Ljussättning eller vad säger man? Ljussättning och... Ja. Ja. Vändningen då? Tvärvändningen? Ja, sen så kom jag då upp i andra året på Tekniska högskolan. Och någonting händer. Jag har haft väldigt lätt för mig egentligen genom livet. Eh, gymnasiet, jag fick jättebra betyg. Jag jobbade ju hårt men hade nog egentligen ganska ja, hög nivå på vad jag kunde prestera. Fick väldigt bra betyg. Gick första året på KTH, gick bra. Sen hände någonting, höstterminen i andra året. Jag, jag blir skoltrött. Jag går i, så att jag går i väggen är kanske starkt uttryck. Men jag är ändå på väg åt det hållet. Någon form av utmattningsdepression ligger och lurar bortom kröken. Eh, blir sittande hemma ganska mycket under ett par månaders tid. Och det som händer då är ju det oundvikliga. Stud- studieresultaten faller ju i, i botten. Det, det går inte att studera på en sån miljö och tro att man ska kunna göra det med vänsterhanden. Det, det är en omöjlighet. Eh, så helt plötsligt så börjar jag skriva väldigt dåliga studier. Eller jag sk- Missar på alla tenter. Inser någonstans en bit in, halvvägs in i höstterminen, att det här går ju inte. På något sätt skärper till mig. Söker upp studievägledarna, får hjälp med en, med en studieplan som gör att jag ska kunna plocka igen det jag förlorat. Jag går in, jag jobbar hårdare än någonsin. Men jag fortsätter att kugga varje tenta. Och någonstans mot slutet på vårterminen, då har jag inte klarat en enda tenta på ett år. Krisen är ett faktum. Alltså. Krisen är ett faktum. Och jag börjar fråga, det är något som är fel. Det, är något, det måste vara något annat. Det är inte bara, för nu jobbar jag hårt och jag vet ju att jag egentligen har hjärna för det här. Någonting är det som, så jag börjar ana att kanske det är så att, att Gud vill säga någonting. Och först då ställer jag mig den frågan där. Och börjar be över det och ganska snart så föds den övertygelse hos mig att nej. Jag ska nog egentligen bli, bli pastor. Och bestämmer mig för. Eh, åtminstone än så länge gör jag någon slags halvhjärtat beslut att, att byta bana. Eh, söker in till något som heter Brommaskolan som fanns då, som var en tvåårig bibelskola. Den pastorsutbildning vi hade i Pingst. Då kan man väl säga. Och eh, jag kommer in. 
Och så närmar sig höstterminen och då står jag där. Jag har två. Jag har fortfarande inte sagt ifrån Tekniska högskolan. Och i Tekniska högskolan här, där ligger ju min livsdröm. Ska jag sälja ut den för det här osäkra? Och där någonstans så, så, så väljer jag att tänka så här att nej. Jag, jag, kan ju, jag kan ju se till att jag läser färdigt min utbildning först på Tekniska högskolan. Så jag har den här civilingenjörsutbildningen. Då har jag ju det i botten. Sen kan jag ju alltid läsa bibelskola sen. Så jag tackar nej till Brommaskolan. Går tillbaka till KTH. Och den hösten händer två saker som är väldigt märkliga. Det ena som händer det är att helt plötsligt så studieresultaten som har varit i botten går helt plötsligt upp i. Och, och utan att behöva anstränga mig skriver jag höga betyg på tenterna. Samtidigt så börjar jag må väldigt dåligt. Psykiskt eller själsligt eller hur man ska uttrycka det. Och jag... Det blir värre och värre och till sist så mår jag så dåligt så varje morgon när jag kommer till skolan och börjar vandra den här, jag backa upp man ska gå då när man skulle till elektro där jag gick så då börjar det verka i kroppen. Så jag får fysiskt ont i kroppen varje morgon och så släpper när jag lämnar skolan. Men varje morgon när jag kommer dit så får jag ont i kroppen. Jag kommer ihåg att jag ligger vaken en natt, det här var i november 95 måste det ha varit, november 95. Jag är ganska nygift då, vi hade gift oss på sommaren, min hustru Anna och jag. Och... Jag ligger vaken på natten och här bara snurrar och snurrar. Och någon gång, två, tre på natten och sådär, så hör jag helt plötsligt Anna, jag trodde hon sov, säger till mig. Josef, du måste sluta på den här skolan. Jag ser ju hur dåligt du mår, du ska inte göra det där. Och jag frågar henne, ja men hur ska vi, hur ska vi klara med inkomster och allt? Det får Gud lösa, säger hon. Och där och då, mitt i natten, då tar jag mitt beslut på riktigt. Jag tar ett beslut. Jag läser den här terminen ut på Tekniska högskolan och sen är det slut. Och på morgonen när jag kommer till skolan, verkar i kroppen är borta. Jag fortsätter terminen ut. Samtidigt så börjar jag studera på teologi på korrespondens. För någonting som då hette ICI, numera heter Global University. Som är teolog, ja, teologiska studier på högskolenivå. Från ett, ett universitet i USA egentligen, men de har också en filial i Bryssel. Så jag börjar lite smått läsa där. Och sen när, när höstterminen är klar efter jul så, så blir det de studierna som jag satsar på. Jag lämnar Tekniska högskolan och satsar på teologistudierna helt och fullt. Och till saken hörde jag att det var inte CCN-berättigat på något sätt. Men... Det är tuffare på alla sätt då, ekonomiskt. Ja, ja visst. Det finns ingen, ingen, eh, ingen stöd att hämta så. Utan jag måste mår du bra då? då? Eller vad mår bra? Det är så svårt att hitta ja. ord. Den här liksom ja, men nu brottningskampen är ja, över. Ja, den är över. Och jag ja. känner att nu är jag ju i det som Gud har tänkt. Eh. Hur kan du förklara det rationellt då? Nej, ja, men det kan man ju inte. Det, det finns liksom inget... Nej, det går ju inte egentligen. Så ljusteknikföretaget är borta... Ja. Du rätar upp studierna hyfsat, men där slår du stopp och så går du ja. in på något helt ja. osäkert på ja. ett sätt, oskrivet kort. Ja. Eller fanns det sådana som pushade dig? Skulle liksom ha dig till att bli? Eller var Nej, du... det kan jag inte säga. Däremot så hade jag ju... Alltså, du har inte så att dina i... föräldrar då, nu är jag tillbaka till åttaåringen, det är inte så att de är med och påverkar? <laughs> Nej, egentligen inte. Alltså, jag kommer ihåg när jag sökte Tekniska högskolan så, så vet jag att pappa ställde frågan till mig om... om Liksom när man var i processen och skulle bestämma, att, ja, men har du funderat på om det, det är så att du har någon kallelse till församlingstjänst eller så? Och då svarade jag ju nej på det, för det fanns inte i mitt huvud då. Mm. 
Och då på något sätt, sen, sen så upplevde jag att det, det var den frågan utredd på något sätt. Eh, och snarare så att kanske mamma och pappa tyckte väl att, men det är inte, ungefär som jag hade tänkt, är inte bättre nu när du har börjat på KTH att läs färdigt det här, ha utbildningen i botten. Det är väl, mm. det är väl bra. Så, snarare, men, men när jag väl har bestämt mig så, så sen fick jag ju uppbackning fullt ja. ut. Och, ja. Du pluggar teologi, du kommer vidare. Eh, nu är det ju en helt annan verklighet ja. du går in i, fullständigt ja. annorlunda. Eh, tidigt eller nu rent av, är det så att du jämför hur det skulle kunna ha varit eller... Utan jag tror din brorsa driver just ett sånt här ljusföretag. Ja, min yngsta bror gör ju det. Ja, hur, hur, hur liksom, det skulle kunna ha varit du. Ja. Jag Dina... fick en sån, jag har inte resonerat, jag har inte funderat många gånger på det. Ett par gånger, jag har en episod när jag höll på att gå tillbaka till den branschen. Men, men, eh, men annars, det hände en sak för några år sedan när jag fick en sån här, just det här, det skulle kunna vara jag. Och det var när Eurovision var i Stockholm. Så var min brorsa Linus, han var ju, de var ju ett stort team som jobbade med ljusproduktionen där. Han var där, jag kommer inte ihåg, 40, 50, 60 dagar som de mer eller mindre var instängda i Globen hela tiden. Man hade någon ledig dag bara under hela perioden där. Och då fanns det då, just för att det var så så hade de en familjedag när man fick komma och hälsa på. Och mot slutet var repetitionerna pågick och vi fick komma liksom och hälsa på då och då så, för han och jag har ju alltid pratat, fortsatt att prata ljus under åren. Så att det blev så att det var jag och var min dotter då Ida som kom och hälsade på. Och då när jag gick där i Globen och han visade runt och visade allting, då kom det här. Det här skulle kunna vara ett ja. Då någonstans så, så insåg jag ju det här att, att, att ja... Det här skulle kunna det här livet, det här, de här människorna jag mötte där, de andra teknikerna, det, det, jag skulle kunna ha varit en av dem. Eh, och det blev ja, det en väldigt märklig upplevelse tycker jag. Men, mm. men efterhand så, så kände jag att jag är väldigt glad över det valet jag gjorde. Jag vet, på grund av att man möter människor som har gjort precis motsatt val som dig. Mm. Tagit en annan karriär och så inte tagit det vi brukar vara det vi kallar kallelse. Och som är med om när det upplevs när kunde varit jag, fast åt andra hållet då. Ja. Att jag, är, jag kunde varit den som hade gått den vägen. Mm. Har du tänkt den tanken om någon slags lycka eller glädje eller vad bra att det blev som det blev? Ja. ja men det var ju sånt tillfälle jag upplevde väldigt, väldigt tydligt. Jag skulle inte, jag skulle inte för allt smör i Småland vilja byta. Jag skulle inte vilja ha varit en av de här i Globen. Och det säger du med övertygelse, livet till trots, höll jag på att säga. Ja. Det är liksom inget, vad ska jag kalla det för? Det är inte en förskönande omskrivning. Nej. Du drog nitlotten och måste liksom <laughs> köra racet nu. Nej. Att jag frågar så här, det är ju liksom, så här tänker vi. Det är vanligt folk som funderar åt det här hållet. Att, hur, livsval. För det, nu går det inte att göra om. Nej, nu är det för sent. Nu kan du inte backa. Även, om, även om du skulle fantisera svårt. om det så är det nog branschen långt förbi det. Alltså så funkar det ju. Ja. Du har liksom point of no return, den har du passerat. Ja. När det gäller det här med kallelsen, om du skulle försöka förklara. Det här, ditt liv är ju berättelsen om eh, kallelse. Det får man ju säga. Ja. Om du skulle försöka, vad är kallelse? Vad är själva fenomenet? Alltså det vi, man kan säga kallelse eller uppleva, jo men jag tror att Gud har någon plan med mig. Alltså, har du ord för det? Nej, men jag upplever på något sätt att, att Gud har lagt ner någonting i mitt liv. 
en, en vilja, en längtan att få med och se hans på något sätt, rike gå framåt. Eller, det blir varit väldigt andligt här. Men... Ja, nu låter det som en pinkfrikant. <laughs> ja. Men det finns också, iblandat i det här finns det också en passion för församlingen. Som, som på något sätt är, är en drivkraft. Och det jag upptäckte hos mig själv, vi har som familj bott två kortare vänner i Kenya. Och första gången så, då var jag engagerad som bibellärare på en bibelskola. Men vi var egentligen inte rotade i någon församling. Vi gick till en kyrka och jag var ute och predikade på lite olika kyrkor. Och så där. Men vi hade ingen, alltså ingen, ingen församling som vi så att säga, gick in och engagerade oss i. Och jag märkte efter några månader att det där, det frustrerade mig. Trots att jag fick utrymme att predika, trots att jag undervisade flera dagar i veckan på bibelskola och kunde liksom leva i den andliga atmosfären och få utlopp för det här. Så det var något, när jag inte var och kavlade upp armarna och var i en lokal församling och var med på något sätt och, och, och byggde, då var jag frustrerad. Det är något personligt alltså. Och det är något väldigt personligt, det ligger ja. i mig på något sätt. Att... Kallelsen då, det drar ju inte in bara dig utan familjen. Ja. Anna, din fru, är, är hon klar med sin disputation inom matematikaktigt? Ja, hon disputerar här nu om ja, en och en halv vecka. Ja, okay, men, det, men ja, ja. Handlingen är klar, blev klar för några ja. veckor sedan. Hon valde alltså att gå den där teknikvägen, kan man säga så? Ja, så skulle man kunna Hon säga. räknar på de mattetal du inte ens kan nu då? Nej, precis. Ungefär så. <laughs> Ungefär så är det. Men hur funkar det då, kallelsen? För ni, ni delar ju ja. också någonting. Det tror jag är jätteviktigt när man är i en församlingstjänst, att man... Man bär det tillsammans, annars går det inte. Men, nej, men hon tog ju liksom den här vägen ja, som mm. du avstod. Och, har ni pratat om det? Ja, inte egentligen på det, inte, inte i de termerna har vi inte gjort det. Men, men det är klart att eh, nej, men vi har egentligen hela vägen. Från det att jag bestämde mig där när vi var nygifta så, så har vi haft det här att det här bär vi tillsammans. Och, och hon har många gånger sagt att hon upplever sig kallad till rollen som pastorsfru. Mm. Sen har på något sätt Gud lett till det här öppna dörrar för det här yrkes... Alltså, hon utbildade sig till lärare först. Och det var ju det som hon mm. tänkte jobba som. Och sen öppnades dörrar helt plötsligt och, och blev lärarutbildare och sen så småningom att doktorera. Och, ja. Ja. En väg så. Ni delade. Om du nu skulle blicka tillbaka på ditt liv. Mm. Liksom ta så... Är det någonting du tänker, ja men där skulle jag ha gjort helt annorlunda. Nu tänker jag det det stora draget. Skulle du ha struntat i KTH tidigare eller Nej. skulle du ha väntat med att döpa? Alltså de här frågorna finns ju där. Som förälder, det är du själv nu. Så ja. skulle jag också ha funderat som åtta år eller liksom så här. Vad skulle du säga? Nej men, och det är klart att det finns en massa små beslut som man ångrar. Det gör du hela tiden. Men de här stora besluten som måste ha varit avgörande för vilken väg jag har gått. Nej. Jag har nog det är märkligt att sitta och säga det, men jag har nog egentligen inget sånt som jag känner att det här ångrar jag. Här... Så. Ja, det är skönt att höra. Ja. <laughs> Josef, ett sånt här samtal är jätteintressant. Vanligtvis, har jag på att säga, så fascineras ju mer av de som har ett förr, ett nu, totala ja. omvändelser, förändringar, märkligheter, jag på att säga. Det här är ju berättelsen om någonting som bara kontinuerligt har, kontinuerligt ja. har funnits där. Därför önskar jag allt gott nu framöver. I fortsättningen. Ja. Vi tror väl inte på några större svängar framöver. Nej, det känns inte så. Nej. Jag tror inte det. Tack för att du ställde upp, Josef. Vi ett sånt här vanligt samtal. Jag önskar dig allt gott nu. Tack. Och allt gott och välsignelse önskar jag dig som har tittat också.
Välkommen tillbaka och titta och följ de här olika personliga samtalen. Är det så att du själv känner att ja, jag har en del att bearbeta, hör gärna av dig. Tack så mycket för att du har följt med.